0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você sabia que sempre postamos conteúdos super relevantes para o universo feminino lá nas nossas redes sociais? Segue a gente no Instagram, arroba Femilab ou no Facebook, arroba da Mulher. Engravidar é uma experiência desejada por muitas mulheres. Mas junto com a gravidez, costumam aparecer algumas inseguranças e diversas dúvidas sobre exames, alimentação, vacinação e muitas outras coisas. Hoje vamos falar sobre o que você, mamãe de primeira viagem, precisa saber de mais importante nesse momento para poder cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Nós convidamos a ginecologista e obstetra, Dra. doutora Marcele, para bater um papo aqui com a gente e esclarecer as principais dúvidas sobre a gestação. Vem com a gente! A nossa convidada é a doutora Marcele Maranhão Maia, médica formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em São Paulo, com residência médica no Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo também. Ela é pós-graduada em Medicina Fetal pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes, tem MBA em Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, possui o título de Ginecologia e Obstetrícia e de Medicina Fetal pela FEBRASGO e de Ultrassom em Ginecologia pelo CBR. Atua há mais de 10 anos na gestão de equipes de ultrassom aqui do FEMI, Laboratório da Mulher. Oi, Marcele. Muito bem-vinda
1: ao FEMILAB. Olá, Regina. É um prazer aqui estar aqui com vocês.
0: Gente, ó, e para vocês que estão ouvindo aí a gente saberem, a gente tentou várias vezes gravar esse episódio. Tivemos várias questões técnicas envolvidas. Então, a gente está realmente muito feliz de conseguir trazer esse conteúdo aí para vocês. E a nossa ideia aqui é tirar algumas dúvidas das mamães de primeira viagem aí, as, as gestantes de primeira viagem. Muitas mulheres que planejam a gravidez têm um tempinho maior aí para se informar sobre algumas coisas. Mais uma pesquisa da Bayer mostrou que cerca de 62% das mulheres brasileiras já tiveram pelo menos uma gestação não planejada, uma gravidez não planejada. Foram pegas ali no susto. E aí, eu acho que a gente pode começar falando sobre quais são os primeiros passos ali na gravidez. Então, qual profissional essas gestantes devem procurar? Quais são os primeiros exames necessários, uma vez que a mulher descobre que ela está grávida?
1: Então, Regina, como você disse, temos as gestações planejadas e aquelas indesejadas, né? Que são pegas de uma forma bem inesperada. Mas, de qualquer forma, toda mulher, quando ela se depara com testes de gravidez positivo, ela se assusta. Por quê? A gente não sabe o que esperar desse momento. A gente muda de uma mulher para mãe. Né? E eu acredito que sempre, primeiramente, a gente tem que respirar, deixar as coisas acontecerem naturalmente e, no primeiro momento, já agendar a consulta com o seu ginecologista. Agenda a consulta com o ginecologista, porque ele já vai pedir os exames iniciais, fazer todo o protocolo da gestação e, com isso nós tocarmos para frente, o barco para frente, o barco da gestação.
0: Então, primeira coisa aí, descobrir o que tá grávida é marcar uma consulta com o ginecologista. Eu ouço muita, muitas vezes uma dúvida também, Marcele, que é a respeito dos testes, né? Ah, e o teste da farmácia funciona, não funciona, ele é, é real, não é? Então, qual que é essa diferença entre teste da
1: farmácia, exame de sangue? Por isso mesmo, né, Regina? Ultimamente, os testes de farmácia, eles são muito sensíveis. Então, eles conseguem detectar a gravidez muito precocemente. Mas é lógico que o padrão ouro é o exame de sangue. Por isso que a gente marca a consulta com o ginecologista, para ele fazer esse pedido de exame de sangue, fazer vários outros pedidos de exames laboratoriais e também o seu primeiro ultrassom. Porque eu acho que, na verdade, a gente só acredita na gestação na hora que a gente vê aquele embrião na tela, com os batimentos cardíacos batendo forte. Aí sim, aí a gente acredita. Agora somos mães. <risos>
0: acho que não só acredita, mas também se tranquiliza um pouco, né? Uma vez que houve ali o coraçãozinho do bebê, acho que vem uma sensação aí de calma também.
1: <risos> sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que... Tudo que para gente, né, quando é real, fica mais fácil o entendimento. Porque um teste positivo fica muito assim, ai, é, não é. E aí a realidade já traz, né, até essa praticidade. Agora vamos lá, vamos correr atrás e vamos nos programar para toda a gestação e para o parto. E é esse
0: acompanhamento que a mulher precisa fazer com um obstetra ao longo da gestação são algumas consultas, né, Marcele? não é um, um encontro único, a gente sabe que tem um, uma rotina ali. Tem como você falar um pouquinho pra gente, assim, de linhas gerais? Claro que cada mulher é uma, cada condição é uma, mas em linhas gerais como que deve ser esse acompanhamento da mulher gestante?
1: É, primeiramente, né? Eu acho que a mulher ela tem que ir atrás de um médico que ela se sinta com uma empatia muito grande, que tenha um relacionamento muito grande, né? Porque é um casamento ali durante nove meses. Mas de linhas gerais, ela faz essa primeira consulta, vamos partir de uma gestação de baixo risco, né, Regina? Uhum. Que a grande maioria é uma gestação de baixo risco. Então, no primeiro momento, a gente faz consultas mensais, onde os exames são solicitados e aí vai sendo acompanhada essa gestação. Isso até praticamente ao, ao final da gestação, no terceiro trimestre, onde aí sim, essas consultas, elas são quinzenais e no último mês já são semanais, tá? Com isso tudo, né nós temos todas essas práticas né, que já são é, deliberadas, mas assim... Quando estiver tudo bem, a gente pensa que pelo menos a gestante precisa ter 10 consultas no pré-natal. No mínimo, tá, Regina? De base. E aí, à medida que essa gestação vai evoluindo, se aparecem ou não intercorrências, aí essas consultas são aumentadas.
0: Bom, acho que agora que as nossas ouvintes já sabem um pouquinho mais sobre essa rotina de pré-natal, tem também uma questão da vacinação. As mulheres, durante a gravidez, elas Precisam tomar algumas vacinas? Como é que é? Quais são essas vacinas necessárias?
1: É lembrando, né, que quando nós estamos gestantes, não somos apenas nós, nós temos o feto também, né? E nós temos assim três vacinas básicas que são obrigatórias para gestante: tá. A primeira delas é a influenza, que é a famosa gripe. Na verdade, uhum. todas nós temos que tomar, então elas são anuais. Então, se por algum acaso você descobriu a sua gestação em fevereiro e ainda não fez o uso da vacina, da, da influenza, você já está indicada a realizá-la, inclusive no primeiro trimestre, tá, Regina? Você ah. já pode se vacinar contra a influenza a outra vacina, nós temos que é da hepatite B, essa ela tá no calendário vacinal de todos nós, nós já tomamos na infância, então se a mulher já é imunizada quem que vai poder falar isso? Novamente o pré-natalista, né o seu obstetra, então ele viu que ela é imune, então não precisa fazer nada, mas se por algum acaso ela não tomou ainda essa vacina aí ela tem que fazer um reforço na gestação, tá? Uhum. E por última, que essa sim ela tem uma importância muito grande, principalmente para o bebê quando nasce, tá? Que se chama DTPA, que é a tríplice bacteriana, tá? Ela vai proteger contra a difteria, tétano e o pertussis, que é a coqueluche. Uhum. Então, essa sim, ela tem que ser realizada após a vigésima semana da gestação, e aí é, vai produzir anticorpos na mãe que vão passar para o feto e ele estará protegido nos primeiros meses até ele ser vacinado. Então essa é de importância muito grande, principalmente depois para o bebezinho.
0: Muito bom. Então, mulher que está grávida tem que tomar pelo menos essas três vacinas. A da gripe, a da hepatite B, que para quem já tomou, às vezes precisa de uma dose de reforço. E essa que protege
1: contra a difteria, a tétano e a coqueluche, é isso? Isso, exatamente. Essa, principalmente, e essa só pode ser realizada após a vigésima semana da gestação.
0: Tá, certo. Depois do quinto mês, mais ou menos, Isso, ali, da gestação, mais né? ou menos. Tá, muito bom. Bom, gente, a gente já viu que tem uma rotina de pré-natal, tem um tanto aí de vacina que tem que fazer mas eu imagino que a mulher quando engravida tem muitas outras coisas que mudam na rotina dessa gestante né? e de novo, a gente sabe que não dá pra generalizar mas tem coisas que acabam acontecendo com quase todo mundo assim, Marcele, sei lá, precisa evitar exercício físico, tem que evitar tal alimento o que a gente pode dizer assim, de uma maneira geral pras grávidas?
1: Assim, de uma maneira bem geral, primeiro a gente tem que acabar com aquele mito de vó, viu, Regina? Que gestante tem que comer por duas, por favor. <risos> Não, a gestante tem que comer com qualidade, tá? Então, nós temos, assim, alguns nutrientes importantes, proteína, leite, verduras, que são essenciais para essa gestação. Lembrar que tem um ser vivo, né, sendo formado dentro de você a ingestão de muita água, muito líquido. Tá? Assim, já nos baseando para líquido. Evitar, uhum. lógico, bebida alcoólica, cafeína, alguns tipos de chá que são proibitivos, principalmente no terceiro trimestre, Regina, que não são muito legais para gestante. Aí, depois de uma consulta mais detalhada com o pré-natalista, ele pode informar. Uhum. Além também, eu acho que a gente tem que evitar comidas cruas. Né? então assim, carne crua é, o peixe, a gente ama hum, comida, né? a comida japonesa <risos> mas assim, tem que ser individualizado tá Regina, não é uma regra né mas assim, tem risco às vezes de transmissão de algumas doenças que não é legal na gestação tá? uhum. além disso em questão do exercício físico exercício físico é complicado, viu Regina porque às vezes a mulher fala, estou grávida vou agora correndo, vou começar a fazer exercício físico, não né? Eu acho que tem que ser tudo de uma forma leve, gradual. Então, para a gestação, tudo assim de baixo impacto, caminhada, uma hidroginástica, pilates. Pilates é muito legal porque até prepara para o parto, né? Quando a uhum. mulher quer ter um parto vaginalista. Então, tudo assim que gere menos impacto. Aí, se a gente for passar, pega uma lutadora, alguma coisa assim, <risos> aí tem que ser conversado com ela, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que tentar manter dentro do possível a nossa rotina. Eu acho que isso é o mais importante. E uhum. a rotina de uma forma saudável, né, Regina? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nada de excessos, né? Eu acho é. que a gente tem que ser bem calma e tranquila nessa passagem, nesse momento da vida, que é tão importante.
0: Com certeza. O Marcelha, a gente costuma fazer aqui no nosso programa Um Mitos e Fatos, né, sobre aquele tema. Então acho que tem muitos mitos sobre a gravidez e daí queria te convidar pra gente fazer esse bate-bola aí de mitos e verdades. Certo. E a primeira coisa que eu queria saber é,
1: gestantes podem ter relação sexual ou não podem? Sim, se a gestante, ela é uma gestante de baixo risco, se ela não tem sangramento, se ela não tem risco de parto prematuro, uhum. a relação sexual pode ser mantida e até saudável. É saudável para aquele casal, é saudável para todo aquele momento que a mulher tá vivendo, né? Então, pode ser mantido com certeza, lógico, nas gestações de baixo risco, tá? Sim.
0: Ó, oh, uma outra coisa, esse aqui acho que é bem de vó mesmo, mas até hoje a gente fala. Barriga pontuda quer dizer que o bebê é do sexo masculino. E barriga redonda quer dizer que é do sexo feminino?
1: Não! <risos> E pior que tem gestante que ainda chega, não consulta, no consultório. Com o ultrassom fala, mas, doutora, não acreditam que é a vó. <risos> fala Não, isso é muito da constituição de cada mulher, hum. da quantidade de gordura, da barriga, da musculatura. Isso depende de mulher para mulher, viu, Regina? Gente, então não caiam nesse
0: conto de vó aí, hein? Tem que fazer ultrassom para ver o sexo do bebê. <risos> e toda gestante, necessariamente ela vai ter enjoo durante a gravidez?
1: Não necessariamente, tá, Regina? O enjoo, ele é uma condição que é muito comum no primeiro trimestre. Isso uhum. se deve, basicamente, à alteração hormonal, tá? Devido a um pico de hormônios que acontecem. Então, no primeiro trimestre, é muito comum o enjoo. Mas tem mulheres que, assim, por sorte, não apresentam um enjoo, Regina. Então, novamente, por mais que seja uma condição muito comum, não é 100%.
0: Não quer dizer que tem alguma coisa errada se você não ficou enjoada na sua gravidez. Não,
1: não. Muito pelo contrário, você foi agraciada, né?
0: Isso aí. Bom, outro, outra dúvida que é muito frequente aqui dentro desses mitos e verdades. A mulher que já teve um primeiro filho por parto cesárea, ela nunca mais pode
1: ter um parto normal? Não, isso também é, caiu por terra, tá, Regina? É, às vezes a mulher teve né, a cesariana por alguma condição específica, ela pode sim tentar o parto normal. Lógico, existem algumas janelas de tempo, existem algumas uhum. limitações mas ela pode, e é uma condição que está cada vez mais frequente, tá, Regina? Então, é comum, sim, ter um parto normal depois de uma cesariana.
0: Ótimo, eu acho que é mais conversar com o ginecologista, entender, né, onde cada mulher tá né, nessa Justamente. Questão. E bom, a gente é vaidosa, né? Então, fica muito aquela coisa, ai, mas agora engravidei, eu não posso mais pintar meu cabelo… Porque tem química, então como é que é esse negócio, pode pintar, não pode? Que tipo de tinta pode <risos> ou não pode?
1: O <risos> que é proibido, Regina, é formol, tá? tá? Tudo que usa formol aí não pode ser usado mesmo ao longo da gestação. Mas lógico, né, tem alguns tipos de tintura que podem ser usadas. E de uma forma mais tranquila após o segundo trimestre, tá, Regina? Uhum. Por quê? No primeiro trimestre, aquele bebê está sendo formado, todos os seus órgãos estão sendo formados, então é bom evitar. Então, tudo que envolve tintura, algum processo mais químico no cabelo, pode ser realizado após o segundo trimestre. Vamos colocar? 16 a 18 semanas, você já pode realizar de uma forma tranquila, desde que não tenha formal.
0: Tá, então progressiva, essas coisas, gente, não façam, Boa. né? Não. Muito bom. A gente tem aqui no nosso programa um, um espaço para as dúvidas das nossas ouvintes. E aí a gente recebeu duas perguntas para esse episódio. A primeira dúvida veio da Mariana. Ela quer saber o que é a síndrome do útero irritável e se tem alguma forma de prevenir.
1: A síndrome do útero irritável, o que, que acontece? Principalmente após o segundo trimestre, quando o bebê começa a se movimentar mais, o útero ele é uma musculatura. E essa mus como toda musculatura, ela se contrai. Então ele fica sensível a qualquer movimentação do feto e aí acaba fazendo contrações. Essas contrações, na, ma na maioria das vezes, são contrações ineficazes, só que uhum. causam desconforto para a mulher. Né? Ah, é então muito não vai ruim. fazer
0: o bebê nascer, mas vai ser desconfortável a mãe. Não, vai
1: ser desconfortável né, e isso depende de mulher, né, Para cada mulher então nos casos, né, às vezes a gente tem que, alguns médicos utilizam alguns tipos de medicação você tem que tentar evitar alguns tipos de atividades físicas tá, Regina? Uhum. Mas seria mais para controlar uma vez que mas... você tenha isso, não tem como cessar 100% né, porque tá é do organismo mesmo de cada mulher.
0: Então, é um útero que fica mais sensível ao movimento do bebê, e daí vai fazendo contração, que é desconfortável a mãe.
1: Isso. E a ideia de tratar é a mãe ficar mais confortável, é Justamente, isso? Justamente, exatamente. a mãe não sentir dor e conseguir levar essa gestação mais tranquila, né? Tudo que é. leva dor é muito incômodo pra gente. Muito, né? muito.
0: É, eu acho que na gravidez já tem tantas modificações do corpo da mulher, já são tantas adaptações, né, que, que precisa fazer Sim. ali, que se tiver mais uma, pode ser a gota d'água para que Mulher ali.
1: E eu acho, Regina, que também é uma questão de adaptação emocional, né? Porque, na verdade, os hormônios também mexem muito com o nosso emocional. Nós ficamos mais sensíveis, mais chorosas. Uhum. Então, um estado desse de dor gera mais desconforto do que o normal mesmo, né?
0: É uma percepção aumentada da dor, né? Uhum. Olha, a outra pergunta que a gente recebeu foi da Carol Gutierrez. E daí ela quer saber se você tem alguma dica para lidar com o cansaço da gravidez. Ainda mais quando já tem um filho pequeno para cuidar.
1: Carol, essa, esse é o grande problema de todas as mulheres. Porque a sonolência e o cansaço é uma coisa que é incontrolável. Infelizmente não, sabe? Eu acho que aí nesse caso a gente tem que ir, ir atrás assim, de ajuda, no caso aí o pai pode ajudar muito com esse filho pequeno, eu sei que nós como, como mães, né, a gente acaba abraçando muito isso, mas deixa um pouco para o pai, deixa ele cuidar um pouco desse filho, até mesmo para se preparar para quando você for ter o bebê, porque você vai precisar dessa ajuda, porque aí é uma coisa que o pai não pode dar para o bebê logo quando nasce, né? Que aí vai ser uhum. o peito, né? Todas essas questões. Então, conta com o apoio que você tem, principalmente família, avó, pai. E aí, o cansaço, infelizmente, a gente tem que respirar fundo e tocar pra frente.
0: <risos> e às vezes, acho que tentar olhar um pouquinho dentro da dinâmica e da rotina, o que, que dá pra ficar pausado por alguns meses, né? Ah, de repente, não, a gente não precisa dar conta de tudo que tava acontecendo na vida antes de engravidar. O que, que é que eu posso entrar em pausa aqui, voltar depois a gente tentar fazer o possível, né? Às vezes a gente fica com uma idealização de que vai conseguir dar conta de tudo, mas acho que é muito esse entrar em contato com o que é possível, o que eu posso fazer a cada é, momento.
1: Justamente, Regina, é o que é possível, né? É, eu acho que a gente não tem que abraçar o mundo né, naquele momento. É uma pausa, exatamente. É uma pausa na vida, mas depois continua, tudo engrena novamente, né? A gente só precisa se dedicar naqueles mesezinhos, né? Às vezes alguns anos, né? Que você pare e depois retoma.
0: Então tenham paciência, meninas. Acho que a paciência é o segredo do negócio aí. Sim. <risos> Marcele, a gente tá encaminhando para os nossos momentos finais aqui. Acho que foram muitas informações, né, para quem tá ouvindo a gente. Mas eu acho assim, ó, se você pudesse resumir o que a gente falou, se você pudesse dar um conselho para a mulher que ficou grávida, que tá grávida agora, o que, que você acha que seria o mais importante de dizer para essa
1: mulher? Acredito, Regina, que a grávida é um ser ansioso, Tá? A ansiedade já vai a mil, como eu te falei, desde o teste de gravidez. E isso é ao longo da gestação toda. Então, o que eu falo para toda gestante? Respira, se acalma, tudo dará certo. E é assim, e aí depois a gente passa para a mãe. A mãe também é um ser ansioso. Então, eu acredito que a calma, a gente tem que já começar a praticar desde a gestação. Tenha calma, tudo dará certo.
0: Muito bom. Gente, ó, nesse episódio de hoje sobre gravidez, eu acho que a gente pode aprender que a mulher precisa de um acompanhamento com ginecologista e tem uma rotina toda aí de consultas no ginecologista, de exames que são importantes. Vimos também as três vacinas que são entender que tudo tem seu tempo, não ficar antecipando o que vem pela frente, que eu acho que esse é um grande fator de ansiedade. Então, Marcelo, eu queria te agradecer demais sua participação aqui com a gente e eu queria que você deixasse as pessoas que quiserem entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde que elas Conseguem te
1: encontrar. Regina, foi um prazer estar tá aqui hoje. É, gestação é uma coisa que eu amo muito, a minha vida toda foi pautada nisso. Eu sou mãe, eu sou também eu, assim, eu passei por tudo isso, então é mais fácil a gente falar, né? Então eu tenho nas mídias sociais eu tenho o um Instagram, tá? Eu, é, a minha conta é Marcele Maranhão Maia tá? Então, fica mais fácil me acessar através do Instagram.
0: Ótimo! A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, então, o Instagram da doutora Marcele. E também a Marcelle tá com a gente no FEME, então se vocês tiverem dúvidas, outras coisas que vocês quiserem saber dela, podem mandar nas nossas próprias redes sociais do FEME, que a gente direciona aqui dentro a doutora Marcele. Se você aí gostou do nosso conteúdo, se você não tá grávida, mas conhece uma grávida que precisa ouvir tudo que a gente falou aqui, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, compartilhe com outras mulheres, para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar aqui para a gente suas perguntas para os próximos episódios, suas sugestões de tema de outros episódios através do e-mail femilab.laboratoriodamulher.com.br Lembrando que esse nosso FEMI aí é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.